0: ¿Por qué va a ser terrible? Porque el mercado va a bajar rápidamente. El mercado sube por escalera y baja por ascensor. Lo que te lleva a subir cuatro años lo baja
1: en tres meses. ¿Eh? Roberto Ruarte es contador público nacional egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Obtuvo el diploma de honor por parte de la universidad y premio facultad 1985 precursor del análisis técnico en Latinoamérica y director-editor de Ruart Reports, cuenta con una experiencia de 30 años en el análisis técnico en general y en Elliott Wave Theory en particular, habiendo efectuado un tutorial avanzado en Estados Unidos con Robert Prechter, referente máximo de la teoría de la onda Elliott a nivel mundial. Analiza los mercados financieros latinoamericanos e internacionales desde 1985. Es habitual conferencista en toda Latinoamérica y ha dictado numerosas conferencias en la Bolsa Mexicana de Valores, en la Bolsa Argentina y en la Bolsa Peruana. En 2014 y 2015 ha sido expositor en el Auditorio de la Bolsa Mexicana de Valores, en la Escuela Bancaria de Negocios del DF, en el Legade de Monterrey, en el Tecnológico de Monterrey, en el Club de Industriales de Monterrey, en el TEC de Guadalajara, en el TEC de Toluca y en la Convención Anual del IMEF Universitario.
2: ¿qué tal, señor Roberto Roarte? Mucho gusto y un placer estar con usted.
0: Mucho
2: Gracias. Eh, tenemos unas cuantas preguntas para poder este, apoyar a la gente que se interesa en temas financieros. Eh, la primera pregunta, con la preocupación que existe con las últimas tendencias separatistas del Reino Unido y lo que está pasando en Estados Unidos, ¿qué le depara a México?
0: Bueno, en general las tendencias mundiales, a partir del año pasado, en 2016, eh, han mostrado una tendencia a seleccionistas y separacionistas, como muy bien dicen. Yo creo que habría que eh, dividirlas eh, en etapas. Porque Europa está en una situación bastante similar, bastante perdón, distinta que América. Europa eh, hizo una comunidad europea que en realidad fue fruto consecuencia de un mercado basista muy importante en las bolsas de valores que se desarrolló entre 1992 al año 2000. Es decir, 10 miembros pudieron hacer la última fase de lo que se llamó Unión Europea a través de la Unión Monetaria, ¿no? en la cual si bien Gran Bretaña o Inglaterra no participaba de la Unión Europea a través de la moneda, porque la libra la mantuvo, en general 10 países acordaron hacer una moneda única que se llamó el euro, que a partir del 2002, 2002, 2000 está cotizando. Curiosamente, el techo de las bolsas ocurrió en el año 2000. Es decir, los mercados financieros, básicamente los bursátiles, en realidad reflejan el humor social de los inversores. Cuando el humor social es muy bueno, generalmente se hacen tendencias que no son separatistas, sino que son tendencias amigables y tendencias de unión. La Unión Europea fue consecuencia de un mood positivo en las bolsas de valores. Luego de ese techo que ocurrió en el año 2000 para, Estados, eh, para la Unión Europea, hubo fuertes subidas en América, y básicamente cuando hablo de América hablo de Estados Unidos, en donde en el año 2007 y 2008, eh, México incluido y eh, Estados Unidos también, hicieron nuevos máximos históricos en su bolsa, pero Europa ya no lo pudo hacer. Al no hacerlo a Europa, ya estamos hablando de una tendencia bajista de precios. Luego, en el 2015 y el 2016, la bolsa nuevamente en todo el mundo empezaron a recuperarse. En México, en términos de precios, son nuevos máximos, no en dólares. La bolsa de Estados Unidos también hizo nuevos máximos, pero Europa también volvió a fallar. Es decir, si vos mirás, los picos de las bolsas europeas han sido decrecientes y una tendencia bajista. En una tendencia bajista de la bolsa, las tendencias que eran antes de unión, las tendencias de hermanismo, de hermandad, en donde no había distinción de, de razas, porque vos en Europa tenés la parte sur, que tenés eh, Italia, la parte sur tenés Grecia, la parte sur sería la pobre, y la parte norte sería la rica. Esa tendencia es la que en Europa empezó a cambiar y yo creo que va a continuar en esa tendencia. Yo creo que la tendencia de unión terminó en el techo de la Unión Europea en 2000 y los 28 miembros actuales, 27 con la salida del Reino Unido, va a ir en decrecimiento hacia los próximos años dentro de esa tendencia bajista. Europa es muy distinto de lo que está pasando en América pero, lamentablemente, con el emanamiento de Donald Trump, que tiene un pensamiento también muy segresionista, muy este, proteccionista, yo creo que le va a agregar un condimento en donde el mundo se, empe se enfrenta a una nueva realidad. a La realidad donde el nacionalismo o el individualismo de cada uno de los países va a primar para los próximos 5 o 10 años.
2: Muy bien. ¿En dónde se debe fortalecer la educación financiera? ¿Nuevas generaciones, la generación actual de jóvenes
0: laborando, o en los adultos? Si hablamos de educación financiera, yo creo que el país en donde más educación financiera existe es en Estados Unidos. Estados Unidos hoy eh, posee menos del 20% del GDP mundial. Eh, hace 20 años no era así, tenía una participación mucho mayor. Sin embargo, es el 50% de la capitalización bursátil mundial. En Estados Unidos se considera que directa o indirectamente 65% o 70% de las personas, ya sea a través de los fondos mutuos para sus jubilaciones en el futuro, o ya sea a través de participación directa en la Bolsa, conoce lo que son las inversiones en el mercado financiero. el mercado financiero mexicano realmente existe una tarea enorme para hacer, pero en toda Latinoamérica existe esa tarea. México, por la proximidad que tiene de Estados Unidos, yo creo que tiene un, un gran nivel... Porque si vos mirás la bolsa de valores desde 1982 en México, sus valores en México valían 3 dólares la bolsa. Y hoy si lo mirás, aún con la gran depreciación que tuvo el peso, estamos hablando que el IPC vale cerca de mil puntos y el dólar vale cerca de 21. Entonces estás hablando que la bolsa vale 2.500 dólares y fíjate vos que en más o menos 34 años la bolsa pasó de 3 dólares a dos mil dólares. Es decir, si vos hubieras invertido en 1982 tus ahorros, o sea, tu padre hubiera invertido sus ahorros treinta mil dólares allí, hubiera multiplicado para tener hoy 2 millones de dólares. Eh, es muy, muy interesante inclusive, sería bueno que ustedes hagan una entrevista al doctor Luis Lauro Cantú que es el director de fondos de pensiones del TEC, empezó el Fondo de Pensiones de Profesores del TEC en 1982. El TEC tiene una estructura que invierte todos los recursos de los profesores, su 10% o, la, o el dinero que ellos tienen que a, eh, asumir para su jubilación en todo mercado financiero. ¿sí? Es decir, cuando uno empieza a pensar en inversiones, tenés tres inversiones que se destacan. Una es real estate, real estate es propiedades, yo puedo comprar una propiedad porque creo que se va a valorizar el terreno, se va a valorizar la propiedad. La segunda es comprar bonos y la tercera es comprar acciones. La ventaja de estas dos últimas, que son las que yo estudio, es la liquidez, es decir, tú compras una propiedad y la propiedad ¿Vos crees que vale un valor? Por ejemplo, este es el esquema. En México, con la última crisis que tuvimos este año de 2016, la subida del dólar, las propiedades no han bajado en términos de dólares. Sin embargo, existe mucha oferta. La gente no quiere vender, pero si vos quisieras vender tu propiedad y yo dices, mi propiedad vale 300 mil dólares y quiero ese precio, no te lo van a pagar. Es decir, o sea, la gente, que hace? No lo vende. En el mercado financiero, tanto en los bonos como en la bolsa, tenés un precio real. En un momento que vos quieras vender, la liquidez es inmediata. Tú tienes Google, el Google vale tal precio y tenés, suponete, mil Google, vos vas y las vendes exactamente ahora y tu dinero se acredita en un plazo determinado de tiempo muy pequeño. Es decir, lo que brinda el mercado de valores es liquidez, lo que brinda el mercado de valores es transparencia, y en el largo plazo es un excelente medio que tiene la gente, la gente joven, de empezar a capitalizar sus ahorros. Es decir, la forma de que vos puedas que tu ahorro crezca es a través de la bolsa de valores. Lo que tenés que tener cuidado es que las bolsas de valores siempre tienen el 80% del tiempo suben o 90% y el 10% bajan. Tenés que estar atento a los momentos que bajan para ahí sí posicionarte y tratar de evitar los momentos que bajan cerca de los picos donde la gente se pone eufórica para tomar ganancias de tu posición. En la presentación que dice en el IMEF habrás visto cómo la trampa que ejercen los medios, pero no es porque los medios lo hagan a breve, no es que estoy en contra de los medios. Los medios no pueden decir ahora, por ejemplo, ahora nosotros vemos una gran oportunidad de venta de dólares. No pueden decir, ah, qué, cos, qué bonito que está México, que está pasando con Trump, porque nos están proponiendo eh, eh, un impuestazo del 20% de los aranceles, que van a ser un muro. No pueden salirse de esa realidad. Es decir, tienen que mostrar la realidad tal como es. Pero te paso acá la, la palabra de un célebre maestro que dice, el mercado está hecho para descartar lo obvio y apostar por el inesperado. sí Básicamente... El mercado es emocional, no racional, ¿sí? Y el mercado puede estar más irracional que vos solvente. Vos, por ejemplo, si vos viajas por Latinoamérica, te vas a dar cuenta que México está muy barato en términos de dólares. Es el país más barato de Latinoamérica, ¿sí? y no me vengan con Venezuela porque eso no es mercado. Venezuela hay 10 o 20 tipos de dólares, ¿entendés? Pero estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Perú, estamos hablando de Chile, estamos hablando de Brasil, estamos hablando de Argentina, y se acaba de unir al segmento de países que apuestan un poco por este capitalismo, entre comidas, algunos que llaman un socialismo demócrata, pero en general donde los mercados se puedan desarrollar. ¿no? Entonces, en general, lo que yo creo es que es un excelente medio la bolsa de valores para que vos canalices tus ahorros con esa gran advertencia. Es que cuando todos compran, hay que vender, y cuando todos venden, hay que posicionarse en el mercado. Okay.
2: Ah, enseguida. ¿Cómo empiezo a invertir en la bolsa si soy un joven?
0: Mira, hoy en la bolsa tienes eh, la, la parte... Eh, tienes tiene Estados Unidos muy cerca, en general. La oferta de la bolsa mexicana de valores... Es interesante ¿por qué? porque la Bolsa de Valores, si bien las empresas que cotizan en bolsa que tengan volumen son limitadas, eh, tienen a su vez algo que se llama SIC, Sistema Internacional de Cotizaciones. En ese SIC sí están dados de alta numerosas empresas que cotizan en Estados Unidos, y no solo empresas, sino ETF. ETF son seguidores, son fondos, seguidores de activos o seguidores de sectores o seguidores de países. Por ejemplo, si tú quisieras, te gusta India, y pudieras querer invertir, podrías vos comprar INDA que cotiza en el SIC. Si te interesa Brasil, podrías comprar EWZ que cotiza en el SIC. Por lo tanto, volvemos al comienzo de la pregunta. Existen muchas, por ejemplo, yo hago mal en decirlo porque mis clientes son todas casas de bolsa y casas de cambio. Entonces, si digo alguno, algunos otros se van a, a enojar. Pero te voy a decir algo muy interesante para la tecnología de ustedes. Inclusive te estoy hablando de algunos que no son clientes míos. Para ustedes que tienen la tecnología en la mano, lo más importante es abrir cuentas en donde puedan operar en línea. Tienes una muy buena plataforma de GBM para operar en línea, se llama GBM con Broker. Tienes Actinberg que es una muy buena plataforma también. Tenés Finamex y algunos bancos ya también están teniendo una interesante plataforma. Todo se está yendo a una plataforma operativa en donde tú directamente vas a tener las cotizaciones de los corros y les puedas pegar para poder entrar en el mercado. En Estados Unidos está regulado por el SEC la que yo utilizo se llama Interactive Broker, y también lo que no está regulado aquí en México, pero sí en Europa, porque en Estados Unidos están prohibidos y aquí también, son los CFD. Los CFD son certificados por diferencias, y lo único que están haciendo, tenés que tener cuidado con quién trabajás, porque son los que siguen a los futuros derivados de Chicago. El futuro derivado de Chicago, ¿cuál es la ventaja que tenés? El futuro que sí está regulado, Tienes el efecto leveras. Cuando una persona es joven... ...generalmente quiere ganar dinero... ...lo más rápidamente posible... ...a mí me pasó cuando usted está en esa edad... ...y los futuros permiten eso... ...¿por qué? ...porque en un futuro yo necesito poner solamente... ...mi 2 o 3% de lana... ...y tengo, puedo operar por el 100... ...es decir que tengo leveras de 50 veces... ...es decir, suponte... ...yo te digo... ...el oro va a subir... Si yo compro oro ahora, sube 10%, pero como yo en realidad juego por 50 veces lo que tengo, teniendo una cuenta muy pequeña de mil dólares, por ejemplo, 4.000 o 1.000, ¿sí? Podés realmente ganar por 50 veces lo que hubieras ganado en general. También podés perder así, ¿no? Porque tenés que acertar el movimiento del mercado. Pero es la forma en que vos podés salir. Y los CFD, yo creo que el precursor de todo esto fue el Saxo Bank. Saxo Bank, le hizo la plataforma a uno de los grandes que es Citrade, en realidad Citrade, Ameritrade después surgió en Estados Unidos y también surgió Interactive Broker, que es el que yo trabajo. Todos regulados, también está Charles Schwab, hay muchos de esos que vos, como sos joven, vas a poder operar desde tu teléfono acciones. Debo repetir, acciones americanas a través de Charles Schwab, Interactive Broker, lo que sea, Acciones mexicanas a través de GBM, Actinver, Finamex, pero también americanas a través del sistema internacional de cotizaciones. O CFD que están en Europa regulados en Inglaterra en ese sentido. Tienes que buscar buena regulación y tienes que buscar seguridad para tu dinero en ese sentido. Pero hoy existen en México casas de bolsa que a partir de mil dólares, pónganle ya, no, ya no son mil dólares porque subió mucho en dólar mil, 15 mil pesos ya puedes operar en el mercado en ese sentido, okay.
2: eh, ¿Cuál es la razón más importante por la que los jóvenes eh, deben de aprender a invertir y ahorrar?
0: La razón más importante es es muy fácil. En realidad, nosotros tenemos una, una vida útil eh, de trabajo que tú lo debes calcular hasta los 65, hasta los 70 años, en ese sentido. Entonces, yo por eso te decía que te vuelvo a recomendar una conferencia, si quieres, me llaman con todo gusto en el IMEF, me paso los datos del doctor Cantú. La que tenemos una idea, un profesor del TEC de Monterrey, que el 10% de su dinero lo ha dado para su fondo de pensión y ha trabajado 35 años, en realidad podría retirarse entre medio millón y 700 mil dólares. Es tu jubilación. Vos tenés que pensar que a los 65 o 70 años que yo tengo, yo tengo 52, 53, creo que tengo 15 años más de vida activa. A esa edad es muy difícil conseguir trabajo. A esa edad es muy difícil que tu capacidad mental y física sea lo mismo que la que tienes ahora. Y en ese momento tú necesitas que todo lo que has ahorrado se convierta en tu garantía para tu vejez. Tanto para tener una vejez saludable, con dinero para ayudar a tus hijos y tu nieto, y que no sea al revés. En México, lamentablemente, el hecho de que la gente no piense en su vejez hace que la gente grande, adulta, tenga que depender de su hijo o de su nieto para que pueda sobrevivir. Si tú logras ahora, siendo joven, pensar en un objetivo de que invertir en el mercado va a ser una forma de de que vas a tener a los 65, 70 años, no te digo como el tech, si tú eres profesor, 500 mil dólares 600 mil dólares, no vas a necesitar de nadie. En definitiva, con ese dinero tú vas a poder tener una buena vejez, vas a poder tener una muy buena forma de tener una buena medicina, una buena salud, digamos, en base a la atención médica que vas a tener y no vas a tener que estar molestando a nadie.
2: ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué hábitos debe de tener alguien que invierte en la bolsa?
0: Los hábitos que deben tener es disciplina fundamentalmente. Disciplina. En el mercado de valores siempre lidiamos con incertidumbre acerca del futuro. En general existe una fals un falso paradigma que la bolsa se mueve en base a fundamentos. La bolsa se mueve en base a la percepción de la gente. Se mueve en base a la psicología de los participantes oscilan de la depresión a la euforia. Entonces, lo más importante es generar métodos que te permitan tomar ventaja de los movimientos de la bolsa, pero cuando vos estés equivocado, tomar tu pérdida rápidamente. Es decir, en ese sentido, me parece que la disciplina es fundamental. Porque te puede ocurrir, por ejemplo, que compres una acción que mucha gente te va diciendo de que es muy importante. Te doy ejemplo. En mi época, tú eres muy joven, en mi época no tienes iPhone ahora, ¿no? O Samsung, ¿sí? En mi época existía lo que se llama BlackBerry con el sistema QWERTY. El que no tenía BlackBerry era una persona que no sabía nada, no tenía tecnología. Esa compañía se destruyó, una compañía canadiense. Enron, que era una compañía que estaba de moda en el año 2000, quebró. Quebró Lehman Brothers, quebró, quebró Bear es decir... Si tú inviertes en ese sentido y no tienes la disciplina de reconocer que te equivocaste, el peor error que, que tiene la mayoría de las inversiones es lo siguiente. compra algo en 20? ¿Vas para arriba? estás feliz. Cuando empiece a ir para abajo, te doy el ejemplo de Petrobras. Petrobras fue una acción que es la petrolera de Brasil. Llegó a valer 71 dólares. ¿Sabes cuando se cayó? Hasta 3 dólares. Entonces, imagínate que cuando tú compras en 50, baja 40, baja 30, baja 20, baja 10, estás perdiendo 80% de tu dinero. Y lo peor que podés decir es, eso es una inversión de largo plazo, ¿sí? Porque en definitiva el dinero tiene un costo de oportunidad. Y el hecho de que tú tengas parte de tu lano en algo que no te está rindiendo o que te está haciendo perder, te quita posición mental y te quita fundamentalmente la posibilidad de que ese dinero ponerla en otra acción que sí te puede estar dando rédito en ese sentido. Por eso es muy importante la disciplina en ese sentido. Vos tenés que acostumbrarte, por eso yo soy de la corriente de análisis técnico, en donde yo debo batear, como en el béisbol, cerca del 50%, y cuando gano, debo ganar tres veces lo que pierdo cuando opero en el mercado. Acertar en el mercado siempre no existe. Mucho cuidado en eso para ustedes que son jóvenes. He conocido jóvenes que creen que el mercado es racional. Me van a presentar una supercomputadora con algoritmo en donde, según ellos, determinan que hay una seguridad total de que le van a ganar al mercado. Eso no existe. Cuando hacen eso, se llama sistema Ponce, sistema Madoff. Madoff lo que hacía, por eso está preso, es tú dame la lana y yo te voy a hacer ganar el 20% a ti. Como es imposible ganar siempre, entonces yo... Necesito la lana de él para pagarte ese 20% a ti. Luego, para ir al 20% de él, necesito otro. Es un sistema que tarde la o temprano la se la cae. Porque yo estoy usando la gente, mintiéndole, con estados de cuenta que no existen, sino que lo genero así automáticamente para que vos estés contento. Es un genio el MADOS, cómo me está haciendo ganar dinero. Y resulta que MADOS también estuvo en Stanford y hay muchos ejemplos de toda Latinoamérica y también en México de eso que hace el sistema Ponzi. El sistema Ponzi es piramidación, ¿okay? Te pagan tu rendimiento con el dinero del otro y al otro con el dinero del otro. Pero llega un punto en que la pirámide se estrecha y se destruye todo y la gente que entró último termina perdiendo todo su dinero, ¿ok? okay.
2: Eh, hmm. ¿Por qué el Dow Jones llega a 20.000 puntos junto al
0: contrato? Lo que estamos viendo en Estados Unidos... Es algo muy curioso y yo creo que es la bolsa más capitalizada del mundo y fundamentalmente los quantity easing que fueron, te diría, que hizo Estados Unidos desde el 2008 al 2012, ¿sí? y los quantity easing que hoy está haciendo el Banco Central Europeo, que son medidas de bajas tasas de interés y de compra de bonos tóxicos, ha inyectado mucha liquidez al mercado. Y al inyectar esa liquidez, ni tanto los directores de banco tienen la esperanza de que se vaya a recuperar la economía.
1: No ha ocurrido en Europa.
0: La gente piensa que en definitiva los únicos beneficiarios de las políticas laxas de tasa de interés y de compra de bonos tóxicos ha sido la bolsa. Y la única bolsa que ha subido en términos de moneda dura, que sería en este caso el dólar, ha sido Estados Unidos. Por más... Que muchos mexicanos digan, hoy la bolsa mexicana está solamente a 2% de su máximo está 44% abajo en términos de dólares. ¿Por qué? Porque el dólar en el año 2012-2013 valía 12 y ahora vale 21 pesos. Es decir que en definitiva tú perdiste ante el costo de oportunidad del dólar. La única bolsa del mundo que ha sobrevivido en ese sentido ha sido Estados Unidos. Y hoy es como un flight to quality muy grande donde toda la gente se vuelca a la bolsa de valores de Estados Unidos porque tiene gran liquidez y porque puede salir en cualquier momento. Yo creo que se termina muy mal. Claramente es una burbuja. Determinar el momento exacto de una burbuja es muy difícil. Yo pensaba que el año pasado se iba a reventar, pero yo creo que estamos a uno o dos años que se reviente la burbuja. ¿Puede haber hundido en 22 mil, en 25 mil? La respuesta es sí pero es parte de una burbuja. Y esa burbuja cuando explote va a ser terrible para todo el mundo. ¿Por qué va a ser terrible? Porque el mercado va a bajar rápidamente. El mercado sube por escalera y baja por ascensor. Lo que te lleva a subir cuatro años lo baja en tres meses. ¿Okay?
2: Okay. ¿Cómo definiría usted un trader? O sea, ¿qué es un trader?
0: Un trader una persona que usa el mercado para tomar ventaja de él. Un trader debe ser totalmente objetivo. Un trader es una persona que toma ventaja de los diferentes movimientos del mercado independientemente de su relación con el mercado. Tengo un ejemplo, yo me considero trader pero en realidad conozco muchos traders del mercado. Un trader por ejemplo, yo asesoro muchas casas de cambio y el trader de una casa de cambio un día viene, se despierta, compra dólares y el otro día va y los vende. Y el otro día va y compra pesos. En general no está casado por un preconcepto. En mi caso, yo amo tu bendito país, yo soy argentino, yo estoy aquí, voy, viajo, estoy un poco en cada lado y en realidad, si tú te fijas, hoy yo no estoy positivo para Argentina, pero sí estoy positivo para México en ese sentido, porque creo que el dólar se ha despreciado demasiado. Pero hoy, hace tres años he venido pronosticando, cuatro años, que el dólar iba a subir fuerte en México. Y a pesar de que yo vivo en México, cuando me pagan por una conferencia, cobro en pesos mexicanos y no me conviene que suba el dólar, porque yo no, en realidad gano menos dólares. Sin embargo, el ser trader te tiene que sacar ese concepto. Hay gente que compra Apple porque tiene iPhone y dice, es lo mejor que hay. Entonces yo voy a comprar siempre esa acción. No, porque a lo mejor no es oportuno Entonces un trader es objetivo No se casa con una idea previa Te voy a dar una diferencia Warren Buffett no es trader Warren Buffett lo que hace es siempre compra Lo que pasa es que cuando el mercado se pone mal Y se pone para abajo Él compra cuando todos están muy tenerosos Pero él siempre compra Y luego vende cuando cree que la gente está muy codiciosa Pero él lo opera el mercado de un solo lado Soros, por ejemplo le juega en contra del mercado. Acaba de perder mil millones de dólares por apostar que con Trump se iba a caer el mercado. Le costó mil millones, pero ganó mucho más con la libra esterlina y ha ganado muchísimo más en el mercado. Eso es un trader. Un trader es alguien que le apuesta a favor del mercado y en contra del mercado, no solo a favor.
2: ¿Okay? Okay. Ya por último, eh, fuera del tema de finanzas, el tema de emprendimiento. A la hora de exportar, ¿a qué países pueden mirar además los Estados Unidos, los mexicanos?
0: Yo creo que México es un país muy competitivo en el nivel de dólar que tiene. Ustedes están muy vinculados a Estados Unidos. Prácticamente el 85% de sus exportaciones son a Estados Unidos. En definitiva, yo creo que los empresarios deben tomar su maletín e ir a empezar a vender a Europa, a Latinoamérica y Asia porque son muy competitivos. Me da la sensación que México es un país muy competitivo en los valores actuales de dólares y da la sensación de que eso debería cambiar la composición. Si el NAFTA se viene para atrás o le ponen una arancel a ustedes en Estados Unidos, yo creo que deberían ir al mercado europeo, al mercado asiático, a hacer nuevos tratados, nuevos acuerdos, porque en este valor son competitivos. Hoy, un carro mexicano vale un tercio, independientemente de los impuestos, de lo que vale en Argentina. Vale un medio de lo que vale en Chile, en Colombia, y vale tres cuartas partes de lo que vale en Europa. Por lo tanto, si tú eres barato, porque la industria automotriz es muy importante aquí, yo creo que tienes que salir a exportar el mundo. no solo Te estoy dando un ejemplo, el automotriz. Ustedes tienen muchísimos mercados en los cuales se pueden ser muy competitivos porque México ha sido la maquila del mundo siempre. Los grandes maquiladores del mundo siempre han sido México y China. China tiene un problema, que los chinos ya empezaron a vivir mejor, ya están más capitalistas que comunistas, y hoy los chinos no ganan 50, 100 dólares como ganaban antes. Hoy los chinos ganan mucho más. Y China está mucho más lejos que México. México está idealmente... Ubicado. Tienes Estados Unidos adelante, arriba, Canadá, tienes dos océanos de salida donde podés ir a Asia sin problemas y a Europa sin problemas y podés ir al Coro Sur. Estás idealmente ubicado para que México, que es el principal país de comercio exterior de toda Latinoamérica, sacando obviamente Estados Unidos y Canadá, pero si uno bajas hacia abajo, México exporta e importa tres veces de Brasil, siendo Brasil. Dos veces más grande en población que, que México. Exporta diez veces lo que hace Argentina y siete veces lo que hace Chile. ¿Por qué? Porque es un país que se acostumbró a ser maquilador, que su GDP, o sea, su eh, Producto Bruto Inter Interno, es el Producto Bruto General, es el 75%, depende del comercio exterior. ¿Por qué? Porque ha sido maquilador toda su vida y debe seguir siéndolo. No solo maquilador, México tiene bonitas playas, bonitos lugares, y a este precio de dólar, que es barato, México tiene una gran oportunidad, que venga el mundo a conocer lo maravilloso que es México, con playas, con lugares como Chiapas, con lugares que tienen pueblos mágicos, a un costo que es mucho más barato que cualquier otro país en ese sentido.
2: Bueno, eso sería todo por parte de la entrevista, no sé si quieres agregar algo más.
0: Bueno, me gustaría que a todos los estudiantes... Eh, yo alguna vez fui estudiante, como en realidad eh, siempre fui un soñador. Yo siempre le digo a todos los estudiantes que un exitoso es un soñador que hace, básicamente. El sueño es parte fundamental de querer ser mejor. Pero siempre uno se tiene que poner metas para cumplir, aunque sea parcialmente esas metas. Si uno las puede cumplir, yo creo que uno puede llegar a tener un crecimiento, como fue mi caso, muy importante, porque yo vengo de una familia muy humilde en ese sentido, y prácticamente muchos de mis, de mis compañeros, yo soy de una ciudad muy pequeña de Argentina, me decían, Uy, pero vos sos un soñador loco. Yo decía, nunca, en mi ciudad nunca pasaban aviones. Yo decía, voy a, voy a andar en avión. Cuando fue el Mundial del 86, yo decía... Voy a ir a México, a Bendito el Mundial 86, donde salió Campeón Argentina. Y aquí estoy en México. Es decir, y México me recibió muy bien con los brazos abiertos. Hay que soñar, pero hay que hacer cosas para que esos sueños se conviertan en realidad. Y una de las cosas de la mejor inversión que pueden hacer ustedes es estudiar, es capacitarse. Nuevamente voy y te voy a decir algo. Te voy a presentar al doctor Cantú que tiene 71 años y él fue a cursos míos de análisis técnico. Nunca es tarde para aprender. La vida siempre te da aprendizaje. Y por lo tanto, ustedes deben estudiar, deben formarse, deben capacitarse, deben tomar riesgos. Porque si no tomas riesgos, tu vida no va a cambiar, ¿sí? Si tú quieres cambiar tu vida, debes tomar riesgos. Esos riesgos, esos desafíos, algunos te van a salir mal y algunos te van a salir bien. Yo sé que ustedes odian a Donald Trump, pero fíjate que Donald Trump se cayó y se quebró como cinco veces. Uno, si tú vas a los grandes empresarios, no siempre le va bien en los negocios, pero siempre emprenden. Siempre tenés que emprender con una idea, poner lo mejor de ti para esa idea. Y si te va mal, tenés que tener la fortaleza anímica para volver a probar. Churchill decía que un exitoso se define como una persona que hace distanciar lo más posible un fracaso del otro, porque vas a fracasar. Pero en definitiva, tenés que los fracasos tienen que ser cada vez más fuertes, en ese sentido más más en ese sentido. Y los invito a todos que quieran conocer mi empresa que entre la www.ruartereports.com, ruarte reports, mi nombre es Roberto Ruarte y en Twitter, mi Twitter es arroba roberto-ruarte para que quieran seguir. Y en Facebook, mi, mi, mi persona pública sería Roberto A. Ruarte, ¿no? Algunos que quieran ser amigos míos, yo no tengo problema, mi perfil es público, es Roberto Ruarte, ¿no? Me van a encontrar y siempre los alumnos, como yo alguna vez fui estudiante, hoy tengo 52 años, yo me recibí a los 20 años, fui mejor alumno de la universidad. ...porque estudié muchísimo en ese sentido... ...y ese fue el principal activo... ...que me dieron mis padres... ...mis padres, mi madre, tiene 92 años... ...vino a la conferencia... ...y el activo que me entregó fue... ...un diploma, un título... ...y todo lo otro fue perseverancia... ...fue ganas de soñar... ...ganas de tener desafíos... ...y ganas de triunfar en ese sentido... Y te deseo a todos ustedes... ...que seguramente ustedes son los empresarios del futuro... ...son los que van a ser un México mejor... ...y un México grande... ...y tengan ánimo y fuerza para hacerlo y desarrollarlo todo su lindo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.